0: Добрый день. 13 сентября 2020 года, около 4 часов по среднеамериканскому времени, 457 выпуск подкаста «Атумпутуна». Сегодня волей-неволей у нас ленивый подкаст, то есть такой, в котором мною тем нагенерировано мало, а вами наоборот нагенерировано много. Надо сказать, что к последнему выпуску, конечно, активность слушательской аудитории заметно не порадовала. Даже жена пришла с возмущенными рекламациями, говорит, как так, почему, почему все молчат? Я, говорит жена, люблю читать комментарии, А тут нету практически ничего. Я я понимаю, что к прошлому подкасту много нанесли комментариев, нанесли в хорошем смысле этого слова, принесли, преподнесли. Я бы даже сказал, может, на этот уже и сил не осталось, но, надеюсь, активность, если, если вам захочется ее проявлять, проявится к этому, а может и не проявится, посмотрим. Семья моя укатила, причем в расширенном составе укатила. Жена взяла подмышку мальчика и его девочку, и они поехали выбирать новую мебель для новой квартиры, которую даже дома, я бы сказал, полдома, которую мальчик собирается снимать, и, и вроде бы в котором вроде бы уже в процессе, я имею в виду, все на мази. А поскольку новое помещение жилое гораздо больше старого, то, в котором они живут сейчас, мебели не хватает. Вот жена их повезла по разным блатным местам, где можно купить хорошую мебель. Не не какую-нибудь которую эти бестолковые дети собирались себе везде поставить, а настоящую, настоящую реальную мебель и за вменяемые деньги. Жена такие места знают, а эти не знают. Ну, в общем, они все радостно объединились, ушли. И с 12 часов их уже нет. Так что... Один я на хозяйстве остался, моя девочка где-то наверху там бродит, может, даже еще спит, сейчас полчетвертого где-то у нас. Возможно, она в выходной себе позволяет поспать и и до такого странного времени. Сегодня я не собирался особо тем рассказывать, но вот кратенько, чтобы подготовить нас к ответам на вопросы, У меня большое событие произошло, которое я затеял много месяцев назад. Я не помню, рассказывал я вам подробности этого или нет, но, да, по-моему, рассказывал. И, скорее всего, и не раз рассказывал, что в процессе получения гражданства, которое у меня было уже много лет назад, лет пять, может, больше назад, ну, давно, давно, да нет, больше пяти, я голосовал уже на двух президентских выборах, а сейчас уже третьи будут, то есть, считайте... Восемь? Неужели так долго? В общем, я гражданство получил, и в момент получения гражданства немножко прокорректировал написание своего имени, не фамилии, куда же фамилия Дадина, а имени, Ну, чтобы не вызывало местных вопросов и было более похоже на локальное. Это чисто в практическом плане удобно, поскольку общаться с кем-то по телефону, который пытается выговорить имя которого здесь не бывает, это, это трудно. Но так вышло, что бумажку эту с, им с постановлением суда о том, что ими мне поменяли, я потерял. То ли я ее потерял, то ли мне ее не выдали, но в хозяйстве ее совершенно точно нет. Хозяйство все свое бумажное я храню в порядке. Причем важные документы хранятся еще в более порядочном порядке, но этой бумажки конкретно нет. А она нужна. Она нужна для того, чтобы те места, в которых я все еще числю со старым именем, перевести себя на новое имя. И нужно доказательство. У меня такое ощущение, что это доказательство я кому-то где-то предоставлял, и мне кто-то где-то оригинал этого доказательства не вернул. Как бы бы оно ни было, бумажки у меня нет. И, по-моему, я в этом подкасте рассказывал, как я пытался обращаться к местным судам, чтобы ее копию достичь, как я пытался. В конце концов, направили меня после долгих разбирательств в такую федеральную службу, в которой по закону о свободе информации можно запросить, по-моему, даже не только про себя, а про кого угодно. Например, могу про кого-то из своих слушателей запросить подобную бумажку. Можно запросить доказательство того, что вот такой-то чувак примерно в это время поменял свое имя, и это публичная запись посему они обязаны ее выдать. И я прошел весь этот процесс. Он несложный процесс, такой немножко бестолковый. Сайт ощущается, как будто бы был сделан в лихие 90-е, ну, может быть, в начале 2000-х. Там все все просто. И не очень дружественно, но поставили они меня в очередь. Время от времени показывали процесс, и процесс этот многошаговый был. Сначала они у кого-то эту информацию запросили. Потом ждали этой информации. Потом ждали от кого-то разрешения на публикацию этой информации. Ну, явно не от меня. Я не знаю, кто должен был разрешить, но какие-то высокие силы. Может, проверяли, нет ли там секретности высокой, какой-нибудь главной военной тайны, где, где танк закопан. Через 4 месяца. 4 месяца занял этот процесс. Мне пришло письмо, ну, электронное письмо, что удивительно для наших федеральных служб. Говорят, да, все готово, заходите на наш к там все будет. И действительно, я зашел на сайте, к там копия, причем копия такая, ксеркс, просто с, с листочка, не какая-то там электронная запись, нет, где-то кто-то засунул мою оригинальную запись в копирующий аппарат, видны прямо дырочки от скрошевателя на, на этой картинке, и прислали так что есть у меня теперь официальное письмо с подписью судьи, с моей подписью. Оно не оригинал, но если оригинал потерялся. Ну как быть? Ну, если нет оригинала, я думаю, и такая копия сойдет. Кроме того, там есть сопроводительное письмо, которое типа заверяет, что да, это мы, мы на самом деле выдали вам копию с настоящего документа, так что сэр, радуйтесь. Я, я на радостях я даже все засунул. У меня не один документ. В сейфе не лежит, по-моему, только американские паспорта наши у меня в сейфе лежат. Ну вот теперь там гордо лежит еще эта бумажка. Надеюсь, не потеряется с одной стороны, а с другой стороны еще для большей надежности у меня же теперь есть и электронная копия, причем в нескольких местах. Так что да, этот процесс завершился успешно, с чем я нас с вами и поздравляю. С чем, что не завершилось успешно, из, из того, что в голову сходу пришло, тут я... Странные придумал. Это одно из тех позывов, когда ты глядишь на на коллег по, по цеху. Ну, неважно, по какому цеху. Такое иногда бывает, когда я смотрю какое-нибудь видео на Ютьюбе, где про какую-то интересную железку рассказывают. И у меня есть железка, которая примерно этим же самым занимается. И вроде бы до момента, пока я посмотрел видео, у меня и проблемы не было. Да я и даже не знал, что у меня такая проблема может быть. А тут, оказывается, люди по-другому это делают. В этом конкретном случае, о чем я сейчас вам рассказываю, мужик показывал обзор такой специальной ноги для микрофона, которая позволяет его, с одной стороны, стабильно поднести к себе, а с другой стороны, без э, вот этой штуки с пружинками, которая перед глазами мелькает. Честно говоря, за десятилетия записи подкаста, пружинки у микрофона меня перестали раздражать. Когда-то раздражали. Я не уверен, представляете ли вы, как это выглядит, но это такая членистая, многочленная нога. Она у меня из трех сегментов состоит. И она такая гнутая вся. Ну, примерно как на радиостанциях, если вы видели когда-нибудь, как радиостанции выглядят, вот такие... Такая серьезная, солидная нога, она у меня уже много лет, с тех пор, как прошлое сломалось, сломалась, там металл не выдержал моего напора, а эта более солидная, ну, судя по качеству изготовления, она еще лет сто прослужит, если будет кому через сто лет в нее разговаривать, а тут обзор. Совсем другого вида ноги, которая не не по верху идет, а по низу, и у которых вот эти членистоногость совсем по-другому устроена. Я такие видел в модных YouTube-каналах. Для для них есть... Вот в видео есть какое-то объяснение. То есть люди не хотят, чтобы в кадре были все эти пружинки и все эти сочленения. Поэтому нога идет понизу и поднимает микрофон так снизу к говорящему. Поскольку видео я не записываю, и записывать особо не записываю. Хотя, кстати говоря, были планы. Но, тем не менее, видео я не записываю, реалистических планов в эту сторону у меня нет. Посему, казалось бы, какая мне разница, но так как были последние 15 лет, или, либо сделать по-другому. Но что-то меня дернуло сделать по-другому, и заказала я себе эту ногу. Заказала, поддавшись на, на обзор. Обзоры говорили, просто это прекрасно. Просто вот тут за 80 долларов вы можете купить такую ногу, которую разные безумные места продают за 400. И не врут. Действительно, вот такие специализированные ноги почему-то стоят... Абсолютно неадекватных денег. И я не могу объяснить, где кто. Если радиостанция с бюджетами денег не считает, либо продает спонсорские деньги какие-то, или инвесторовские, ладно, я это могу понять. Если какой-то YouTube-канал, зарабатывающий миллионы в месяц, и хочет выглядеть модным, я могу понять. Но у меня это ведь не источник заработка, а совершенно бесплатное. Это же наоборот растратное хобби. Посему, зачем мне такая штука за 400 долларов? У меня уже есть микрофон, дорогой. А вот за 80, (coughs) то я задумался, то ли 80, то ли 90 она стоила. Где-то так, плюс-минус. Вполне можно было попробовать, решил я. Пришла она довольно быстро, с Ну, видно, с самого начала, как я ее открыл, у меня закрались сомнения. Акела промахнулся, что-то не то я сделал. И да, она короткая. Она, видимо, и подразумевается такой короткой, поскольку люди нормальные за такими глубокими и широкими столами, как сижу я, не сидят. Но на моей, на моем столе во всю его ширину текущая нога дотягивается без всякого напряжения. А это нет, это ну, чуть ли не в два раза короче. Я пытался ее как-то приспособить сбоку. Единственный способ, как это сделать вкрутить ее в середину стола, ну, реально, посередине стола. И тогда я смогу до микрофона дотянуться. Мое желание быть модным, молодежным и в тренде не настолько высоко, чтобы идти на такие жертвы, да и не особо понятно, зачем мне нужны эти жертвы. Я от этого только потеряю удобство, а что приобрету, абсолютно непонятно. Перед прошлым выпуском, по-моему, я спрашивал в чате нашего подкаста. У нас есть чат в в Телеграме. Найти его легко, зайдя на сайт подкаста, который подкастумпудунком. Там есть ссылки на все места, в том числе есть ссылочка «Помочь подкасту» на Патреоне даже, которую мало кто нажимает. По старой памяти нажимают «Помочь» на... По-моему, там была ссылочка помощная по эйпл. Ну, как-то иногда вот через это приходит некая помощь. И я вовсе не оставлю. Это я про то, что если захотите мне попробовать следующую ногу, ну, вот наберите 400 долларов на нее, и я вам расскажу, как, как нога за 400 долларов отличается от вот этой за 80. Шучу, вов, вовсе не призываю все бросать и платить. Если хочется, не сдержите себя. А если нет... Продолжайте слушать безвозмездно, то есть даром. К чему это? А к тому, что у нас есть на этом сайте ссылочка на чатик. И в чатике подкаста меня спросили, не меня спросили, я спросил. Я спросил дорогих слушателей. Там немного людей находятся, но люди живые есть. Рассказывали я вам уже о моем потенциально третьем хобби, а именно дроновождении, и мне сказали, что нет. Все обещал, обещал, да не рассказал. К сожалению, рассказать особо нечего. Оно по факту третьим хобби не стало. Оно настолько не стало третьим хобби, что больше месяца я не летал. Хотя история моего моего пилотства, она сама по себе, конечно, заслуживает, наверное, отдельного специализированного выпуска. И, пожалуй, я перенесу это на следующий раз. Вот сейчас уберу. Уберу отсюда тему «Я теперь пилот», так у меня и называется она. А пока завлеку вас страшной историей моих полетов и чудовищными последствиями, которые вызвал мой самый первый полет. И, И все прочее в подобном роде. Ожидайте, ожидайте в следующих выпусках. Сейчас давайте перейдем к вопросам и комментариям, поскольку это был с самого начала оригинальный план. «Михаил спрашивал Евгений, вы неоднократно упоминали, что любите просыпаться поздно, то есть вы сова. У меня такая же ситуация, — пишет Михаил, — но по служебному долгу вынужден идти против своей природы. В последние годы стал замечать, что программирование стало утром куда более эффективным, чем вечером. В конце рабочего дня я иногда не замечаю в коде явные грехи, которые видны невооруженным глазом. Что это по-вашему, наблюдается ли у вас подобное явление?» Не так давно у меня наблюдалось подобное явление, однако я не отношу его к вечернему программированию. Было было случай, когда проблема определилась поздно, ну, сама по себе, так получилось. У нас тут некоторые процессы поздно происходят, и их нельзя раньше запускать. И мне казалось, проблема простая, вот надо вот так вот так вот сделать. В результате я провозился часа четыре, Ушел спать уж совсем, когда светало. И результатом был недоволен совсем. То есть, когда писал, это, это скорее на уровне ощущений. Когда писал, чувствовал, вот не то пишу. Писал, чувствовал, писать не надо. Надо пойти подумать, полежать. Но нет, куда то думать, трясти надо. Я потряс, утро проснувшись, я понял, что все это решение можно было и не делать, как мне и казалось, а все четыре часа работы можно заменить элегантным там добавив буквально две строчки кода, и, и все станет работать так же, как хотелось, только правильно, и, и дешевле, и быстрее. Относится ли это к тому, что было поздно? Мне кажется, это относится к тому, что, было, что я был усталый. Это уже был результат э, работы меня в совсем пограничном состоянии после более чем 10 часов обычной работы. Подобное у меня наблюдается только когда, если я не, не очень трезвый, и мне приходят в голову какие-то интересные мысли, иногда эти интересные мысли тоже на утро вот так воспринимаешь, но там, там еще более круто. Там читаешь код, как будто подписал какой-то другой человек, видно, человек понимающий, видно, человек с искрой Божьей, но что он хотел сказать, почему он так именно сделал, а не иначе. Это степень этого удивления напрямую коррелирует с количеством выпитого перед началом программирования. Я не помню, дальше писал Михаил, упоминали ли вы, но были ли когда-то на живой игре Сан-Антонио? Может, у вас есть автографы игроков и совместно с ними... Не, я не настолько фанат Михаил. Во-первых, на игры я никогда не ходил. Мне... Мне не раз это советовали, когда они приходили в Чикаго. И я удивлялся, как же я тут один буду за противную команду болеть. но ну, все остальные будут за местную болеть. Но даже не в этом дело. Мне, мне просто лень, с одной стороны. С другой стороны, меня вполне устраивает вовлеченность меня, как зрителя спорта, через телевизор. А особенно, когда телевизоры стали такими большими, где игроки — это не просто какие-то мелкие жучки и тараканчики, бегающие непонятно как. А, все, все видно, все четко, все молодцевато. Сергей писал, При этом потом: если я ничего не путаю, это раз, слушайте, про шахматы разве я не отвечал в прошлый раз? Я, я прямо, прямо даже задумался. Но если вдруг ответил, такое ощущение, что про шахматы я в прошлом подкасте отвечал, но почему этот вопрос сидит в этом подкасте? «Ты как-то рассказывал, что считаешь шахматы сомнительной игрой, которая не делает игрока умнее. Как ты считаешь, чтение разных научных статей, например, по физике и математике, делает человека умнее? Или лучше считать что-то по работе и прокачивать скилл?» Четкое ощущение, что на эту тему я разговаривал, но на всякий случай повторюсь. Я я шахматы считаю сомнительной игрой, да. Мне не кажется, что на какой-то там мозг где-то кому-то развивает, Кроме того, мне не кажется это интересным времяпрепровождением по по причине, что я подобного рода головоломки решаю на основной работе. Посему это в виде развлечения мне не подходит никак. Что же делает человека умнее, я тоже не знаю. Любовыдно будет сравнить мой ответ сегодняшний с прошлым ответом, поскольку я точно у меня дежавю происходит. Может, это СБ в «Матрице», а может, я действительно это отвечал. Но я бы сказал, что читать научные статьи по-разному всему – это дело полезное. Насколько станет читающий умнее, не знаю. Мне кажется, станет. Ну, а что касается что-то по работе, ну, тут просто необходимость. Конечно, зависит от того, какая работа. Возможно, если электрик протягивает провода или сантехник – занимается сантехникой, я не знаю его специфики, их специфики. Может, там и учить ничего не надо. Обучился один раз, как этот провод протянуть и и как этот засор пробить. И и все. И работать дальше. А может, тоже у них так же, как и у программистов. Потому что у программистов, если не учишься ты, как велосипед, который падает, когда остановился, это не, не опция учиться по работе, а это Суровая необходимость и специфика профессиональной области. Добрый день, писал Владимир. Поскольку в выпуске тип, он не тип был, он тип с теории и практика с, с звукозаписи, уже не выходят. Думаю, можно задать вопрос здесь. Я начал свой подкаст на данном этапе, только три выпуска. Задумался о покупке специальных приборов для записи. Что вы думаете о комплекте Focusrite э, Scarlett 2i2 студия третьего поколения? Да нормальная штука. Она не, не... Чудес от нее особых не ожидаете, но за свои деньги это, пожалуй, лучший, лучший прибор, который, лучший аудиоинтерфейс, который вы можете приобрести. У меня, по-моему, такой есть второго поколения. Меня он немножко раздражает тем, как он трогает звук, однако это надо сильно прислушиваться, чтобы понять, что он со звуком что-то делает. В принципе, солидная, нормальная железка. Всячески рекомендую. Работает надежно. Никогда у меня с ними проблем не было. Хотя, в, обсуждая подобную железку как-то в чатике Radio IT, там был специалист. Я, я не иронизирую. Такой специалист по схемотехнике, который ругался на внутреннее устройство. И рассказывал, что у него такой сгорел. И даже показывал, почему. Я не знаю никого другого, у кого по ней сгорели. Я знаю многих подкастеров. Ну, знаю, виртуально знаю многих подкастеров, которые именно такими фокус-райтами пользуются, и не жаловался пока никто. Ну, вот кроме одного корреспондента. При этом потом писал о одресск. Насчет полицейского не все так однозначно. Человек-наркоман. Это отдельная ветка человекоподобных. Другой болевой порог, другая психология, четких инструкций по работе с такими клиентами зачастую нет. Ну, да, я я и не говорил, что все однозначно, вроде бы. Хотя я уже не помню, давно было. Причем, а, что дальше пишут? Короче, это не только конкретные уроды виноваты, это еще и баг системы, причем давний. Вот народ и бузит. Слишком много багов накопилось, на некоторое место решения невнятное обещание, все будет хорошо». Такое ощущение, что сначала писал код Матроскин, а потом пришел шарик дописывать. Две части этого сообщения у меня в голове не укладываются. Они как бы про другое. Одна говорит, что ну, такой клиент, который не вел бы себя клиент таким образом, как он себя вел, и все бы, наверное, закончилось хорошо. С тех пор опубликовали видео подробное, как все это было. Там еще более неоднозначная ситуация. И, там... Ну, поглядите на видео, если, если не видели. Наверняка, если вы этим интересуетесь, вы в курсе, о чем я говорю. Но вторая часть о том, что баг системы... Какой баг системы? Собственно, в чем баг системы состоит? И я ведь в прошлый раз рассказывал свое мнение, доносил свое мнение в позапрошлый раз, что если бы я себя вел подобным образом, то, скорее всего, меня полиция пристрелила, несмотря на мой очень белый цвет. Если бы, когда меня полиция задерживает, я бы отбивался от нее, а потом полез в машину за ножом, и в меня бы выстрелили несколько раз, то наверняка это не стало бы новостью, поскольку чему тут удивляться? Все вроде бы понятно. Если бы я попытался убегая от полиции стрелять оружием, которое у них отобрал, и они бы меня застрелили, тоже наверное без всякой скидки на цвет. Не били бы не по паспорту, а по морде. Посему особого бага системы я здесь не вижу. и Кроме того, есть даже перекос в другую сторону. То есть нельзя сказать, что это делают в зависимости от цвета. Да нет, там распределение скорее обратное, скорее цвет выигрышным, оказывается, с статистической точки зрения. Короче, я придерживаюсь, поддерживаю мнение, что нет систематической проблемы в этой в системе, а именно, давайте по-другому скажу, нету именно этой проблемы. Когда полиция, просыпаясь с утра, думает, как бы нам какое-нибудь меньшинство видеть и кого-нибудь пристрелить, ну или хотя бы избить. Я такого не наблюдаю. Доступная мне статистика такую точку зрения не поддерживает никоим образом, а скорее поддерживает противоположную точку зрения. И, как я говорил, мне видится проблемой. и я бы не назвал ее багом системы, недостаточная тренированность полиции, с одной стороны, с другой стороны, то, что они иногда занимаются делами, в которых явно, ну, это тоже про квалификацию и про тренировку, в которых явно не понимают, как себя вести, но решение полицию разогнать, или как минимум урезать им фонды и деньги, мне видится антирешением, которое не приведет к тому, что полиция станет более тренированные и более продвинутые. Евгений, спасибо, писал Владимир. Спасибо за подкаст, не пропуская ни одного выпуска с девятого года. Два вопроса. Во времена твоей жизни в Израиле, понимая, что это было в прошлой жизни, но все же, у тебя получалось устроить удаленную работу из дома или приходилось все время работать из офиса? До коронавирусные времена местные работодатели не приветствовали работу из дома. Пишет Владимир. Местные, видимо, имеется в виду израильские. Нужно, чтобы все сидели где-нибудь... В небоскребе в центре тель и добирались по два часа в лучшем случае. А как было в твое время? М- так же было. Вообще мысль о том, что можно работать из дома в-, в конце 90-х, в середине конца 90-х никому особо в голову не приходило. Это, во-первых, поначалу даже оборудование у меня не было дома такого, сравнимого с рабочим. На работе были совсем не персональные компьютеры, чуть ли не ну, не, не совсем уж мейнфрейм, но вот что-то такое. Что-то такое, которое в виде тумбы где-то стоит на работе, и к которой терминалами допус- доступаются люди. Потом все это перешло на персоналки со временем. И теоретически, да, можно было бы, наверное, работать из дома, но с другой стороны, это было даже еще до интернетовских времена. Я жил в Израиле в те времена, когда интернет только появлялся. И интернет дома, ну, это была роскошь, это, это было... Когда он появился, долго у меня не было интернета. Это было бы сложно. Работать из дома было бы сложно, не было всей этой инфраструктуры, которая есть сейчас, не было систем, где можно вместе следить за задачами, вместе общаться, где... Да не было такого места, куда можно было издалека свои коды <сосколько> сохранить. Нет, это было совсем не принято. Такая идея в голову никому не приходила. И, честно говоря, я даже не помню, что я по вечерам работал. Поскольку работа в те годы полностью... Возможно, из-за того, что каждое утро, как проклятый, ездил в центр Тель-Авива. Но, правда, не в небоскреб. А в обычные, по-моему, 11-этажные здания. Возвращаясь с работы, это, это было все. Вот работа осталась за порогом, и как я дальше буду работать, когда у меня вон офис там, а я дома сейчас, здесь. Евгений писал, Димик, есть ли у вас приличная коллекция? А, не есть. Он утверждает, что у меня есть приличная коллекция огнестрельного оружия. А не рассматривают ли варианты боевой пневматики с нормальной дульной энергией? Регулируется ли такая пневматика в США? Мне такой вопрос часто задают, я никогда не понимаю смысла. То есть, какой смысл менять настоящее оружие на пневматику, даже называю ее боевую, возможно, она в каких-то ситуациях может быть сравнима по эффективности, в каких-то, подозреваю, в подавляющем большинстве несравнима по эффективности. Но, собственно, зачем мне менять эффективное на сомнительное? Я не вижу в этом особого смысла. Если подозрение о регуляциях, то и регуляции не очень помогут если в момент использования этого оружия вы остановите угрозу и разбираться Мне даже кажется если вы это сделали при помощи вот такой экзотики это будет более проблемно то есть вы стреляли во врага таким игрушечным пистолетом ну ладно не пневматикой стреляли Э-э, а почему? То есть, как как так? Для вас угроза не была достаточно смертельной? Вы вы считали, что можно и отпугнуть кого-то, так, может быть, она и не была смертельной? Вот такие всякие вопросы. Я я не специалист по этому праву, но есть у меня ощущение, что такие вопросы могут быть заданы прокурором, и на них будет трудно ответить. Насколько пневматическое вот это все регулируется? Регулируется. В Ленойсе точно регулируется. Я когда-то пытался приобрести вот уже в последние коронавирусные времена реплику своего носимого пистолета для... ну Поскольку я не хожу теперь в ТИР, не ходил в ТИР, собираюсь обратно возобновить эти походы. И мне хотелось оттачивать навыки, которые не связаны со стрельбой, но стрельбу включают. Ну, например, быстрое внимание доставание оружия из коборы, наведение его на цель и Посчитать, сколько времени все это займет, до да, выстрелы, это было бы, это, конечно, можно сделать и с полностью разряженным оружием, но хотелось какой-то радости от процесса, то есть взять пневматику и достать, выстрелить и потом посмотреть на листочки бумаги, куда эта свинцовая штучка попала, свинцовая пулька, но ну, не пулька такой шарик, то, чем оно стреляет. Попытавшись заказать себе такое, я, оно копейки стоит. Там 70 долларов реплика стоит SIGP365, которая мне нужна была. То ли 70, то ли 80. Я не уверен, что за эти деньги она будет особо хорошо работать, но хоть как-то. А, меня спросил этот сайт. А, говорит, вы из Иллинойса, надо для того, чтобы такое приобрести, вам нужна вот эта карточка. Предъявите нам карточку владельца оружия. Ну, вот то, что есть в неких диких штатах типа нашего, особая карточка, которая говорит, что вы можете пользоваться своим конституционным правом. У меня такая есть, я мог бы ее предъявить, но мне была лень. И не настолько она мне хотелась, поэтому я так и остался без пневматики. Но, судя по всему, да, в нашем штате она регулируется каким-то образом. И мне даже не хочется разбираться каким, поскольку вся эта затея мне в моих глазах выглядит какой-то полнейшей бессмыслицей. Немного резонуло, пишет пилот 34, описание второго случая убийства. Что я услышал из описания? Этот человек был замечен в стоящем автомобиле в неуменяемом состоянии. Полицейские провели опрос, поняли, что он невменяемый, пьяный, обкуренный, сумасшедший. Они не знают. Начали арестовывать, он начал сопротивляться. Отнял электрошокер и начал размахивать, угрожая полицейским. Собирался убежать. Полицейских было больше одного. Для меня это не выглядит как причина убивать человека без суда и следствия. Получается, любой человек, который по пьяни, Попробуют ударить голой рукой полицейского, рискует быть убитым и незадержанным. В военное время возможно, но в благополучной западной стороне троеточие. В принципе, пилот 34 все описал верно. То есть никакого искажения событий нет. Все примерно так и было. Справедливости ради. Собака Собака на кого-то среагировала. Сейчас пойду проверю, кто это нам. Когда я говорил пойду, я, я имел в виду... глаз отведу от микрофона и посмотрю в телефон, поскольку он у меня регистрирует всех подошедших к двери. Посылочка какая-то заманована пришла, я даже не помню, что я заказывал. Возможно, она что-то заказывала. Проверять не будем. Так вот, пилот 34 все правильно рассказал, за исключением одного, что собирался убежать. Он не просто собирался убежать, он бежал и отстреливался от полицейских. мне видится все это более чем достаточной причиной для для того, чтобы полицейские остановили угрозу их жизни и их здоровью любым доступным им способом. И ну, после того, как шоки разобрали, чем еще останавливать? Тем, что под рукой. Не, мне видится, сделали все правильно. Я не не разделяю того, что вот этого мнения, что э, ответ должен быть адекватный. Это частая такая теория, которую выдвигают часто выдвигают его противники применение оружия гражданами. Говорят, ну как, вот залез к тебе в дом бандит с безбольной битой, а ты его пистолетом. Это ведь неадекватно. Или залез какой-нибудь мужик с большими кулаками, а ты его пистолетом. Это неадек... Надо было тоже кулаками или тоже безбольной битой. Не-не-не, мне видится в этом случае все абсолютно просто. Как только он вышел на, на дорожку либо сопротивления полиции силового и угрозы причинений вреда жизни или здоровью полицейского, либо на тропинку угрозы жизни или здоровья для меня, уже никакой адекватности и соразмерности применения силы речи быть не может. Сила должна применяться до тех пор, пока угроза не остановится. Какая сила есть, такая должна применяться. И в этом смысле я полностью поддерживаю и считаю действия полицейских оправданными и адекватными. Мне кажется, и суд их оправдает, потому что было бы странно, если бы не оправдал. Если не оправдает, на мой взгляд, это будет явно политическое решение, вызванное не незаконными мотивами, а какими-то другими. «Привет, (кười) Евгений!» писал Юрий. «Сейчас почти все известные IT-компании стоят в очереди, чтобы принести присягу на верность белым. Это становится трендом. И потому все остальные IT-компании, и поэтому все остальные IT-компании, не только IT, следуют ему фирме, где я работаю, — пишет Юрий. «Черные при поддержке высшего руководства даже организовали просветительскую деятельность, рассказывают про расизм и как это быть не белом в Америке. А как у тебя в конторе? Твои работники-демократы не пытаются рассказывать, как правильно любить черных? Вообще у вас принято обсуждать политику на работе? Более чем. У нас такая разношерстная компания, при этом правильного направления. Наверное, большинство работников. Ну, работников у нас немного, ну, скажем так, половина правильных. Тетка наша вообще (сuto) какая-то дикая стала. Совсем-совсем в республиканскую сторону сдвинулась. но вот уже не не в грань, которую называют ультраправыми. Но я бы назвал это грань э, ненормальных или чокнутых консерваторов, которые пытаются найти... Консерваторы, которые на грани принятия любой теории заговора, описывающие мир вокруг них. Такие диковатые консерваторы. Не уверен, это относится к консерватизму или к дикости. Скорее, к дикости. Но она вот в эту сторону сильно подвержена. Видимо, очень впечатлительная. Мужик еще есть один, который такой спокойный. Спокойный республиканский мужик. Он ненадежный. Ненадежный член партии. Может переметнуться. Но, в принципе, я тоже не особо надежный. У нас с ним примерно одинаковая надежность для республиканского лагеря. Есть парочка человек, которые либеральные по самой не могу. Есть уменяемые либералы. Есть один, который по-моему, он то ли анархист, то ли еще что-то в этом роде. Анархия, мать порядка. Он, ну не либертарианец. Он такой совсем, чтобы ни мира, ни войны армию распустить. И один держит, держит язык за зубами. Но ну, он тоже из Восточной Европы выходит. Возможно, поэтому пытается быть аккуратным и не рассказывает, за кого он и во время наших споров всегда молчит и хитро смотрит на обе спорящие стороны. У нас споры политически часто бывают, и я представляю такую вменяемую, вменяемую республиканскую позицию, тетка предоставляет дикую республиканскую позицию, ну и оппоненты тоже представляют разные. Любопытно получается, никто до, до мордовой никогда не доходил, мы иногда сходимся на, на каких-то... Эти споры, в отличие от споров в Твиттере, вести несложно. Когда я пытаюсь им что-то объяснить с цифрами и ссылками и, и фактами, они не отмахиваются от этих фактов на эмоциональном уровне, а проверяют когда они мне свои факты, цифры и доказательства, я тоже не отмахиваюсь и тоже проверяю, у нас были компромиссы, где они меня в чем-то убеждали, я их в чем-то убеждал. Я не уверен, что какая-то польза от этих споров есть, практическая, но вреда они не приносят никакого. Совершенно четко. И нет, у нас никаких тренингов специальных не проводится, поскольку, во-первых, мы не в офисе, во-вторых, национальные меньшинства у нас, извините, представлены совсем другим образом. В смысле, меньшинств у нас в компании этих самых меньшинств больше, чем чем местных. Так что с этим у нас все в порядке. Да, с с разноцветностью у нас, может, не все в порядке, но не все же сразу. Интересно, писал Антон. Что ты будешь делать по поводу NBA и их политических лозунгов? Будешь продолжать смотреть или будешь бить рублем? Еще любопытно, у тебя же девочка в колледже, которая в среднем, как известно, крайне левацкий, не переживаешь, что наберется там разной глупости, или считаешь, что дети должны сами выбирать для себя политические взгляды. Как у мальчика, с мальчиком было в процессе его учебы? Когда мальчик учился, по-моему, такой вакханалии еще не было. И такой суровой промывки мозгов на не фактическом, но эмоциональном уровне. С девочкой ну уже поздно пить боржуми. Я ведь рассказывал, она, она в школе училась. Вы думаете, в школе не было такого? Результаты сказываются. Она у нас не, не самая дикая левая, но есть у нее в голове разные задвигоны, с которыми приходится бороться. Ну это явно не, не, не такой серьезный случай, как я часто встречаю на видео и в твиттерах. Но все равно она, она скорее в левую сторону. Сказать, что она в левую сторону, если ей голосовать в этом году, и же в этом году идти голосовать, даже неоднозначно, не за кого она пойдет голосовать. То есть она такая левоцентристская, но иногда прислушивается и к моим правым доводам, хотя часто некоторые мои доводы ее расстраивают. И разговаривать фактически с ней тоже непросто, не поскольку, судя по всему, она общается в таком пространстве, в котором либеральная идея рулит. Вот эта левая либеральная идея рулит, а остальная идея считается какой-то непристойно неприличной. И на этом фоне, да, приводить доводы, отвечая на легенды, когда она какую-то начинает типа факта рассказывать, я эти легенды все слышал. Ну, там, где полиция того застрелила, ни за что, ни про что, или еще чего-то, в эту сторону, туда я подкованный, могу дать цифрами. Ей не нравятся мои цифры. Она даже иногда расстраивается и даже иногда обижается, что это она. Она за жизнь со мной разговаривает, а я ей в ответ цифрами. Так что я не думаю, что колледж это как-то ухудшит. Первая часть вопроса была в чем? В чем, в чем, в чем? В NBA. В NBA, да. Всякое желание NBA смотреть пропало. У меня этот сезон закончился уже. Я... Посмотрю, как они они будут в следующем сезоне себя вести. и Да, накажу рублем. Если вот это вакханали политических протестов на ровном месте, которые они там устраивают, и борьбы за за все хорошее против всего плохого не прекратится, я не буду на них подписываться, не буду их смотреть. Я думаю, не я один такой. И это не по идеологическим соображениям. Это не то, что я хочу их наказать рублем как пишет Антон. Ну, это тоже приятно, конечно, наказать, но я, я понимаю, моего рубля там э, небольшой вес в их миллионах. А мне смотреть просто это странно. Я пришел не по информацию получать, я пришел игру гигантов посмотреть, а мнение по поводу политики, равенства и всего прочего, что они набрались примерно, видимо, в тех же местах, где моя девочка набирается своих глупостей, меня интересует меньше всего. Э-э- в подкасте не раз встречались, пару раз встречались, пишет Джон, левая сила и левая канала. Мне не удалось найти никаких упоминаний социалистических лозунгов, но если не перечислять в тему экспроприации макбуков из-за истории, это явно не она а грабеж. Неужели в стане протестующих имеются подобные лозунги? Но когда эти протестующие, косая черта, погромщики последний раз разграбили центр Чикаго, их руководство выступило и говорит, да, это нормально. но Это все... все, Чего вы еще хотели ждать? У нас революция, у нас экспроприация, экспроприация экспроприаторов. И вообще то, что люди забирают из магазинов часы и кроссовки и пытаются угнать Тесла, это всего лишь репарации, которые нам в свое время не додали. Это все объяснение вся все идеологии звучит для, для меня, как живущего в Советском Союзе, очень знакомо. Довольно знакомо. И не называть ее социалистической, я не знаю, как иначе ее назвать. Местные называют ее марксистской. Но это как-то уж слишком марксизм или нет, слишком классический. Это типичная, вот эта басяцкая грабь награбленная и все прочее, через что... Через что Проходили многие страны без особого успеха. Екатерина писала, спасибо за подкаст, было интересно послушать о происходящих событиях. У меня вопрос, а как же свобода слова и мнений? По всей видимости, если твое мнение не совпадает с мнением большинства, как в случае с мальчиком, то у людей есть реальные рычаги найти и пожаловаться начальнику, чтобы наказать и заставить замолчать. Получается, как-то не очень свобода. Но свобода слова и свобода мнений это, – это ведь такая тонкая материя. Если речь идет о конституционной свободе, то она вовсе не про то. Она про то, что государство не может меня за слова сажать в тюрьму и наказывать. Это ведь, строго говоря, к государству не относится. То, что работодатель тебя решил уволить, это дело работодателя. То, что у тебя с работодателем не совпало политическое мнение, без всякой жалобы со стороны и он тебя уволил по этому поводу. Это тоже я не вижу в этом ничего странного. Ну да, ну не, могу, не можем мы вместе работать. И мне не видится это сильно уж относящееся к свободе мнения, но, к свободе слова. Но да, к свободе мнения это относится. Мнение это, получается, не очень свободное, если оно не популярно. С одной стороны, с другой стороны, непопулярность этого мнения, она тоже сильно преувеличена. Диссонанс. Поскольку вот эти дикие, которые свое мнение навязывают, мне видится таким маргинальным меньшинством, а те люди, за кем они бегают, мне видится большинством просто, которые не лезят к другим людям со своим мнением и не пытаются навязать, заставить и всячески их наказать за неправильное мнение, от этого и возникает такой диссонанс. Спасибо за подкаст, писал Дмитрий. Умбудун, а для тебя кто опинион-лидер в этой президентской кампании? Большинство медиа, к сожалению, либо цепляются за какие-то малозначимые, малозначимые, или малознач, малозначимые наверное, события, раскручивают их в течение недели, либо просто играют в стандартную пластинку кандидат, ест младенца на завтрак, он лузер, а наш парень красавец. Еще кто-то пришел. Еще кто-то пришел. Да что ж такое, шла какой-то сегодня. Ходят и ходят. Судя по тому, что дверь открылась, это уже жена вернулась. И давайте, это будет последний вопрос, поскольку мы тут уже засиделись надолго. И у, меня, у меня нет никакого лидера, который бы рассказывал мне правильное мнение. Я достаточно взрослый, чтобы сам эти мнения строить. Что касается медиа, они всегда так были. Это не нечто новое. а У них такие новостные циклы, где все... Телеканалы одного толка обсуждает одну и ту же тему с разных сторон, которые пытаются вбиться в голову, Они а пытаются пытаются вбить в голову электорату. Ну, видимо, какую-то точку зрения, которая против противного кандидата либо за правильного кандидата. И я, я давно тут сижу и видел такое на всех президентских выборах. Причем это ни, ни одна сторона так делает, делают так обе. Ничего в этом особого нет. Надо самому смотреть и самому решать, и самому получать информацию, самому ее фильтровать, а особенно надеяться на то, что какая-то умная голова, даже моя умная голова вам в микрофон расскажет, как оно все правильно. Нет, на это надеяться не стоит. Давайте на этой оптимистической ноте я с вами до следующей недели, где надеюсь, будут темы заготовлены, надеюсь, вы придете с вопросами, и, надеюсь, собака не будет так сильно гавкать, как сегодня. Пока, услышимся.